0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tervetuloa kuuntelemaan DNA Businessin tuottamaa suomalaisen työn ääniä podcastia. Olemme täällä Porissa, Suomi arenassa ja tämän jakson teemana on oppiminen. Oppiminen puhuttaa aina, sen olemme oppineet, mutta viime aikoina etenkin tunnustetut tavat oppia ovat monipuolistuneet. Pelejä, sosiaalista mediaa, Ilmiöpohjaista ryhmätyötä käytetään oppimiseen paitsi kouluissa, niin myös työpaikoilla. Meillä on tänään vieraina Roviolta juuri oppimismaailman startupeihin lähtenyt Peter Westerbakka. Tervetuloa. Kiitos. Jo vuosia suomalaista koulumaailmaa digitalisaation puskenut ideatarhuri ja yrittäjä Anne Rongas. Hei Sekä koulutus- ja innovaatiopolitiikan asiantuntija ja sen vimmainen kehittäjä Matti Parpala. Tervetuloa. Kiitoksia. Suomessahan on perinteisesti arvostettu koulutusta. Vanhan kansan sananlaskuissa oppi ei kaada ojaan eikä tieto työnnä tieltä. Me kunnioitamme saksalaiseen tapaan oppiarvoja ja doktor-doktor-tutkintoja joskus ehkä enemmän kuin kokemusta. Pelimaailmasta oppimiseen siirtynyt Mighty Eagle punaisessa hupparissa on Peter Westerbakka. Otammeko me suomalaiset oppimisen pikkasen liian vakavasti?
1: No ehkä... ehkä äh joskus liian vakavasti, Ett, että se oppiminen pitäisi olla hauskaa, Ett, että se on, se on niin tosi tärkeää ja se on miten nämä maailman parhaat oppijat, eli lapset oppii, niin leikkimällä ja pelaamalla ja, ja näin, Ett, että kyllä me, mutta Suomessa otetaan kaikki asiat aina aika vakavasti, niin, niin se, se ei koske pelkästä oppimista.
0: Miltä kuulostaa? Sopiiko aikuisten kouluttamiseen, konsultointiin, leikillisyys tai pelillistäminen vai onko oppiminen sellainen asia, joka täytyy Ottaa tiukalla otteella ja otsakurtussa.
2: No varmaan tietysti yksi iso asia, mitä pitäisi oppia siellä hyvin varhaisessa vaiheessa, on se oppimaan oppiminen ja miten opiskellaan ja miten käsitellään tietoa ja kaikkea muuta. Ja tänään varmaan paljon puhutaan, puhutaan vielä siitäkin, että, että mitä, mitä tämä sitten tarkoittaa ja miten tärkeää se on työelämässä nykyään.
0: No miten, Anne Rongas?
3: Sitä... Sisua ja sitkeyttä tarvitaan myöskin oppimiseen. Hauskuus voi tulla siitä, että ensin ponnistelee näkee vaivaa, eikä ehkä ihan ensimmäisellä yrittämällä pääse siihen, mitä
0: tavoittelee, ja joskus oppiminen voi myöskin yllättää. Ja tuo pätee varmaan siihen startup-toimintaan myöskin, ei pelkästään oppimiseen. Petra vaikka kerro, minkälaisia startuppeja oppimisen ympärille on syntymässä?
1: No nyt on kaksi, missä olen ollut niin kuin, vähän aktiivisempi mukana, eli tällainen Fan Academy, joka on itse asiassa spin-offi, mikä jatkaa tätä duunia, mitä Rovio aloitettiin jo yli viisi vuotta sitten, eli ihan hauska oppimisen kehittämistä. Ja, ja sitten on mukana myös tällaisessa Lightyear-nimisessä firmassa, missä tehdään maailman isoa oppimispeliä, ja itse asiassa pelikärki edellä, ja sitten saattaa oppiakin jotain. <tät-> l-?
0: Millä lailla oppiminen ja pelit muistuttaa toisiaan? Oikeastaan
3: tuommoista niin sanottua perinteistä opetusta aika harva koululainen enää tänä päivänä käy läpi, vaan kyllä koulumaailmaankin on tullut tämmöinen aktiivinen ote oppimiseen ja toiminnallisuus ja ehkä tämä pelillistäminen tuo mukana semmoisen kiinnostavan, innostavan, hauskan tavan motivoida oppimaan ja etsitään niitä tavoitteita ja mitä itse näen hyvänä on se, että, että just tämä tasoajatus, jossa se iso tavoite pilkotaan pienempiin osatavoitteisiin, jolloin sitten aina, aina se kohde tulee paljon ähm, lähemmäs sitä oppiaa pelaamalla oppijaa, taikka, taikka sitä ryhmää, joka tavoittelee
0: jotakin. Voiko pelaamalla niin kuin huijata tavallaan lapsia tai aikuisia organisaatiossa oppimaan? Ehkä niin kuin
3: pelaaminen oppimiseen yhdistettynä saattaa olla vähän paradoksikin, että, että se lumo pelaamisesta katoaa, jos on liian itsestäänselvä tavoite, että joku on laittanut, että sun pitää nyt oppia tämä tärkeä asia-asia, että et, et Jotenkin niin pitää löytää sellaista kultaista keskitietä, ettei kadoteta toisaalta niin sitä järkevää oppimisen tavoitetta tämmöiseen ehkä vähän niin liian höttömäiseen ja, ja viihteelliseen. Ja toisaalta sitten taas, että, että nähdään, ymmärretään myöskin erityyppisten pelien mahdollisuudet oppimisessa.
1: Hmm. Mun mielestä tähän päteetään varmaan jotain, Yksittäisiä tyyppejä voi huijata hetken aikaa, mutta kaikki ihmisiä ei voi huijata kaikkea aikaa. Ja, ja, ja kyllä, se, niin se ehkä se huijaussana, joka sovi, sovi tuohon, että et enemmän, enemmänkin just tämä, että et sä voit oppia asioita vähän niin kuin, ää, vahingossa. Ja, ja mun mielestä niin ehkä tämä klassinen esimerkki on just tämä. Ja tätä ei ole 20-luvulta tai mistä asti sitä niin kuin tutkittu, mutta just, että pojat Suomessa puhuu parempaa englantia kuin tytöt, johtuen siitä, että ne pelaa enemmän pelejä. Ja sehän ei johdu mitenkään siitä, että oltaisiin huijattu poikia pelaa pelejä, jotka sattuu olla nyt Suomessa, kollaan aina englanniksi, ja mm-hmm. sitä kautta niin kuin tämä tulee. Et se ei ole, se ei ole niin kuin, äh, mun mielestä mitenkään huijausta, vaan se on ihan, että et, et kun sinun on, äh, sä haluat pelata niitä pelejä, niin sitten sä opit. Ja siinähän tullaan just tähän, että sinua pitää aina olla joku syy, Tämä on kaikkein pahin juttuhan tällainen, että jos on sanotaan, no sitä ei varmaan Suomessa kouluissa, mutta sitä näkee maailmalla, että, että oppilas kysyy opettajalta miksi meidän pitää oppia tämä juttu, niin sitten se vastaus on, että et siksi tai että se on kokeessa tai jotain muuta älytöntä. Että kyllä nämä aina, aina just, että se hauskuus ja se motivaatio, niin se tulee sitä kautta, että tiedetään, mitä, mitä halutaan saada aikaiseksi. Että aina kaiken näköinen tällainen... Huijataan jengiä oppimaan tai huijataan ylipäätään, niin ei ei, se toimi pitkässä juoksussa. Kyllä pitää lähteä jostain omasta jutusta.
0: 70-luvulla ihan kansakoulua ja peruskoulua käyneen korviin (klopuhuudista) helposti se oppimisen pelillistäminen ensikuulemalta kuulostaa just siltä, että hei haloo, että pitihän sitä nyt ponnistella, että miksi tästä kaikesta pitää tehdä niin hauskaa, mutta pointti onkin...
1: Mutta tämähän, niinku, tämähän, tämähän on just tätä suomalaisuutta, että tämähän on vähän, vähän sellaista, että jollei niin oikeasti satu vähän ja tunnu vähän, niin eihän se voi olla oikeaa duunia tai oikeaa oppimista.
2: Plus, että onhan siinä sekin, että, että vaikka se ympäristö, missä tehdään, olisi pelillinen ja sinänsä hauska, mutta kyllä siellä voi joutua tekemään ihan tosissaan töitä, että pääsee siihen tavoitteeseen, mitä haluaa, että ihan mitä tahansa peliä ajattelee, oli se Tetris tai... Counter-Strike tai mikä ikinä tahansa, niin jos siinä haluaa oikeasti olla hyvä, niin kyllä vaatii myös sitä treeniä ja kovaa työtä. Kyllä.
3: Ja tarvitaan myöskin sitten joku, joka osaa suunnitella vähän niin tämmöistä design-osaamista, että, mm-hmm. että luodaan semmoinen ympäristö ja, ja ä, maailma, jossa sitten opitaan ä, vaikka nyt pelaamalla niitä taitoja, joita oikeasti tarvitaan ja sitten myöskin, että, että se... Oppia itsekin ymmärtää, että hei nyt mä opin sellaisia taitoja, joita mä voin käyttää sitten esimerkiksi siellä työelämässä vaikka tämmöistä strategista suunnittelua taikka muuta. Eli eli sitten myöskin se tietoiseksi tuleminen siitä, että hei nyt mulla onkin näitä tämmöisiä taitoja kehittynyt tässä ja ja niitä ahaa oivalluksia, että hei minä kykenen, mä osaan.
2: Ja osittain kyse on myös ihan perinteisesti tavallaan opetuksen ajattelusta, että täytyy et olla erilaisia tapoja, missä toisaalta oppia, toisaalta näyttää sitä osaamista, hankkia niitä onnistumisen kokemuksia ja niin edelleen. Ja aikaisemmin oltaisiin voitu ajatella, että se ehkä rajoittuu siihen, että joskus on joku esitys tai joku ryhmätyö tai muuta, mutta että tämän niin kuin pelillisyyden lisääminen kaikkiin näihin aspekteihin niin, niin toimii varmasti oikein hyvin.
1: Ja vielä, vielä ehkä toisto että se pelkästään siitä, että onko se niin Ää, pelejä ja sitä, sen kautta oppimista, vaan, vaan ää, kyllä se, niin se opettaminen ja oppiminen ja kaikki tämä, niin si, siinähän on ihan sama juttu, että jos ollaan tekemässä jotain peliä tai jotain palvelua, niin se on kyse siitä, että tehdään mieluummin hyviä palveluja, hyviä pelejä kuin huonoja. Ja, ja tähän niin myös liittyy, että, että, että on paljon niin kun, ää, kiinni siitä, että millainen opettaja ja, ja siinä niin kun, ja millaiseksi se palvelukoko kokemus muodostuu. Et sitä pitäisi miettiä mun mielestä paljon, paljon enemmän. Ja, ja, ja tässä oikeastaan näkee aika hyvin niitä eroja, että meillä on Suomessa asiat oikeasti tosi hyvin. Meillä on loistavia opettajia ja Suomihan just maa, jossa opettaja-ammatti on arvostettu. Se on hyvä duuni ja, ja monet haluaa opettajaksi enemmän jengiä, haluaa opettajaksi kuin vaikka lakimieheksi tai lääkäriksi tai näin. Ja jos katsoo niin kuin muita maita, niin se tilanne ei ollenkaan tällainen. Ja, ja, ja toi on mun mielestä tosi tärkeä. Ja tähän niin kuin vaan oikeastaan just tähän opettajan rooliin, tähän. tähän niin mä olin just ää, tuolla Jenkeissä viime viikolla. Ja, ja sitten jonkin verran tehdään tällaista opettajanvaihtoa jenkien Suomen välillä. Ja sitten ne kertoi just nämä State Departmentin tyypit, jotka vastaavat tästä opettajanvaihdosta. Että oli just biologian Kaliforniasta, joka, joka sitten opetti biologiaa ja yleensä ne sai sitten niitä C's eli mitä nyt olisi, 7 ja 6 ja jotain tollasta. Ja, ja toi, ne lapset ei ää, myöskään niin kuin digannut siitä biologiasta ja näin, ja se näkyi niin kuin tuloksissa. Ja sitten tuli Suomeen ja sitten se täällä katsoi miten opetetaan ja, ja ilmeisesti oppii jotain, se opettajakin. Ja, ja sitten se palasi, palasi sinne Kaliforniaan ja sitten tulokset oli sen jälkeen ää, just näitä a ja B-tä, eli ysejä, kaseja ja, ja, ja ainoa, joka niin kuin, tavallaan muuttui, että sen tapa opettaa, että ne lapset oli edelleen niin kuin, samoja, mutta se mikä oli se kaikkein kovin juttu, että jos aikaisemmin lapset ei digannut biologiasta, niin, niin kuin, rakastaa sitä biologiaa ja näkyy niin myös arvosanoissa. Et mun mielestä taas, taas niin kuin, tähän, tässä on niin kuin, paljon eri juttuja, että ei tämä kyse niin kuin, siitä, että okei, että enemmän pelejä tai vastaavia, pitää katsoa se koko kokonaisuus ja tää on, niin kuin, palvelumuotoilua loppupeleistä. Ja samalla tavalla kuin designata jotain pelejä, niin pitäisi myös designata ne oppimiskokemukset. Ja se on itse asiassa, mitä ne parhaat opettajat tekee. Niin ne ottaa sen kokonaisuuden huomioon, ne ottaa sen luokan haltuun ja ne ymmärtää niin ne eri tarpeet mitä eri oppilailla ja koko sen ympäristö.
0: Eikö tämä on juuri se isoin haaste, että... Et... Vaara on, että mennään teknologia edellä siinä hurmassa, että jes, 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 nyt tulee uudenlaista digitaalista, tehdään digisitä tätä kouluihin ja aikuisopetukseen yrityksiinkin. Mutta samaan aikaanhan sen, joka tähtää siihen oppimiseen ja opettamiseen, niin sinun pitäisi ymmärtää, miten ihminen oppii, tai miten se saat sen imun siihen aikaan, ja toisaalta sitten pitäisi osata se digitaalinen tekniikka. Niin nämä fakirit voi olla aika harvassa, vai onko?
3: No ainakin... Kun seuraa tämän päivän koulutusalan keskustelua, niin tuntuu, että vielä poteroista ammutaan. Että eri leirit vähän niin kiistelee siitä, että, että, hei, että, että noi tuolla nyt vaan näitä apseja työntää meille. Ja noi tuolla ei ymmärrä sitä, että ihminen on evoluution seurauksena edelleenkin vähän kivikautinen. Ja, ja pitäisi päästä nyt just tällaiseen niin moniammatillisiin ryhmiin, jossa... Pystyttää sitten tätä kompleksista juttua kehittämään, eikä vaan niin, että kiistellään, että kuka on oikeassa siitä, mitä on hyvä oppiminen.
2: Mm. Ja kyllähän tämä, onhan tässä tosi iso johtamisen haaste myös edessä kouluihin ja, ja henkilökohtaisen kasvamisen haaste tosi monelle, että et jos niin kun teknologia ja, ja se, millä tavalla opetetaan, jos niin paradigma täysin muuttuu periaatteessa siitä, mistä on ajallin perin lähtenyt liikkeelle, niin totta kai se vaatii Tosi paljon kovaa työtä ja se vaatii todennäköisesti myös niinku rehtoreilta aika paljon, että ylipäänsä, ylipäänsä niinku kouluissa on mahdollista päästä sille tasolle, että mitä kaikki tämä niinku uuden teknologian käyttöönotto ja muu vaatii. Ja si- siinä varmasti, varmasti on vielä, jossain on varmasti, menee niinku tosi hyvin, mutta uskon, että on varmaan paikkoja, jossa varmaan on vielä aika paljon tekemistäkin näiden asioiden kanssa.
3: Se vaihtelee ihan valtavan no. paljon, et, et siitä semmoisesta... Just kansakoulu, peruskoulu alkuaikojen Et. Suomesta. No niin vanha. <laughs> Ni, niin, kyllä sieltä on tultu nyt semmoisen äh, Suomeen, jossa nämä erot on äh, revenneet eri koulujen välillä, mutta ne on myöskin siellä koulujen sisällä. Et se on vähän niin kuin sattuman kauppaakin, että, että minkä... Onko opettaja syttynyt asioihin, miten rehtori johtaa, miten siellä tekniset asiat on järjestynyt. Jos sattuukin homekoulu olemaan, niin resurssit menee sitten ihan muihin asioihin. Tämä on niin sillä lailla laajentunut aika moninaiseksi. Ja ehkä niin myöskin se kotien valmiudet tukea ja auttaa niitä nuoria oppijoita tämän digitaalisen digipuolen kanssa, niin ne on aika vaihtelevat ja yleensä aika heikot vielä. Mm-hmm.
2: Ja, ja toi on niin äärimmäisen tärkeä mun mielestä sitten, kun, sit kun puhutaan tässä vielä siitä, että mitä koulun pitää opettaa, niin juuri tämä, että kun valmiudet on tosi erilaiset siihen, että miten tässä teknologisoituvassa maailmassa ja informaatiotulvan keskellä pärjätään, niin se, että, että koulu olisi osaltaan myös ymmärtää sen roolinsa siinä, että kuinka tärkeää on tukea nimenomaan tätä kehitystä siellä ihan alkuvaiheessa, jottei tavallaan kun teknologiaa yhä enemmän, niin enemmän hyödynnetään opetuksessa, niin jotta ei ikään kuin oppimiseroja tule sen takia, että osalla ei ole ne teknologiset valmiudet riittävällä tasolla sieltä niin lapsesta Eikö lähtien. Eikö
0: tämä suomalaisittain kuitenkin tosi huolestuttavaa, jos tasot on näin isoja? Meillä on kuitenkin julkinen sektori perinteisesti pitänyt huolta tästä kouluttautumisesta niin aikuiseksi saakka. Yrityksethän on tavallaan ajaneet ne omat, omat tota, henkilöstön kehittämiskuviot tai koulutuskeskukset ainakin jo 80 90 luvulla alas ja kuitenkin oppimisbisnes on vielä ihan uutta ainakin Suomessa, et, et, millä tämä kurotaan kiinni, koska eihän tätä voi vaan katsoa vierestä, että, että nämä on niin, niin epätasaiset.
1: Hmm. Mutta mä ehkä tarttuisin tuohon, että, että yritykset on aina näitä koulutuskeskuksia alas ja, ja sitten vielä tämä, että hommekoulut ja resurssit menee niin väärään paikkaan ja niin näin. Ää, mielestäni myös pitäisi miettiä sitä, että ää, eihän se oppiminen ole siitä tilasta ja siitä paikasta kiinni. Ja, ja se on niin kuin yksi, mikä mun mielestä on niin kuin vähän välillä unohtunut, että, että eihän se, ja eihän onneksi Suomessa ole pelkästään sitä, että okay, istutaan siellä perinteisessä luokkahuoneessa, mutta mm. kyllä se nyt edelleen on aivan liian paljon sitä perinteistä, että sun, sulla on pakko olla se koulu ja ne luokkahuoneet ja ne tilat. Ja, ja, ja se sama, että jos katsoo yrityksissä, niin, niin päästi pois sellaisesta, että olisi jotain näitä pankkien tai koulutuskeskuksia ja sitten mennään kurssille ja silloin vaan pystyy oppimaan. Että et kyllä tässä niin kuin se teknologia pitäisi nähdä mahdollistajana.
0: Miltä nä- kuulostaa, Anne Rongas, sä ollut kauan mukana tuomassa teknologiaa ja uusia välineitä suomalaiseen koulumaailmaan. Miltä toi kuulosti, kuulosti äh, mitä semmoisia vanhanaikaisia opettamistapoja vois heivata romukoppaan ja toisaalta... Mitkä on sellaisia vanhoja hyviä tapoja, jotka on edelleenkin ihan kuumaa valuuttaa? Suomessa on nyt viety eri asteilla läpi
3: opetussuunnitelma-uudistuksia, jossa ihan oikeasti on mietitty aika paljon näitä asioita ja työstetty sitä, että millä tavalla, mitä, miten opitaan. Ja tuotua esimerkiksi laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, perusopetukseen, oppimisen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, eli myöskin se, että koulun ulkopuolella opittuja asioita tuodaankin osaksi, myös niitä tutkintoja. Ammatillisella puolella tämä on ollut jo rutiinia pitkään, mutta se tulee myöskin tuonne yleissivistävälle puolelle ja nimenomaan nämä erilaiset harrasteopinnot. Ehkä se, mikä opettajia eniten puhuttaa, on nyt se ongelma, että kun nämä digitaaliset välineet on aika koukuttavia ja ehkä ne ohjaa sitten enemmän semmoiseen viihdekäyttöön, niin sitten taas niitä kannattaa huolta siitä, että että sitten sitä semmoista pitkäjänteisyyttä ja syvällisyyttä ja syventymistä onkin vähän vaikeampi oppia, koska se vaatii vieteriä ja se vaatii myöskin sitä, että suljetaan, opitaan sulkemaan myöskin pois ja oman toiminnan hallintaan. Ja tämä on niin kuin työelämässäkin yksi hirveän vaativa tehtävä. Että jos niin kuin sieltä täältä informaatiota virtaa jatkuvasti, niin kyky keskittyä kaikkien keskeytysten keskellä onkin huono ja muisti kuormittuu. Että tällaisia asioita joudutaan pohtimaan niin kaiken ikäisten kanssa, nyt, kun nämä digivälineet yleistyvät.
1: Tähän voisi ehkä vain sanoa, että todellisuutta on vaikea muuttaa. Eli, eli se on niin vaan, että tervetuloa todellisuuteen. Että se on vaan, mitä tämä elämä nykyään on. Ja, ja tämä on vähän niin se sama huoli mun mielestä aina niin just, että ollaan huolissaan niin nuorisosta, että miten niillä voi olla niin tyyppi telkkariradio, ää, läppäri, kaikki auki ja niin monta eri kanavaa. Ja, ja tämä vähän mennään takaisin jonnekin 80 että tuli jotain MTV tai muuta että hei, tuossa jotain lyhyitä musavideoita, että noita niin voi katsoa. Ja, ja siis, että tämä niin kuin, Elämä koko ajan muuttuu tällaiseksi ää, katkonaisemmaksi ja tulee niitä, niitä ää, keskeytyksiä. Et, et se on, ää, mä uskon, että et, niin lapset ja nuoret, niin, niin kyllä ne osa, on paremmin kuin monet opettajat.
3: Ja ne saattaa myöskin innostua kaikenlaisista vanhanaikaisista asioista. Monet mm-hmm. opettajat kertovat, että, että oikein ää, ne lapset ja nuoret toivookin, että tehdään asioita käsin. Taikka, mm-hmm, mm-hmm. Ää, kun käsityöt hän on... No niin kuin uuteen kukoistukseen viime vuosina. Myös niin tulee tämmöistä spontaania uudistumista, ja sitäkin pitäisi kuunnella
0: ja olla valppaana. Puhutaan kohta aikuisten oppimisesta ja, ja organisaation oppimisesta ja oppimisesta työelämävaiheessa lisää. Kysyimme Suomi-arena-kävijöiltä, mitä itse kukin haluaisi oppia ensi syksynä. Ja näin ihmiset vastasivat
2: että hienosti vastata, että, että, että olla parempi ihminen tai jotain muuta. Mutta uh, jos oltaisiin ihan realistia, niin varmasti se, mitä oon pitkään haaveillut, niin haluaisin opetella pienon soiton. Se ei tapahdu syksyn aikana, mutta se olisi jotain sellaista uutta, mitä mä haluaisin tehdä. Sitten varmaan haluaisin opetella olemaan enemmän perheen parissa kotona. Se olisi sellainen, eli itseänsä johtaminen. Työn puolelta. Oppimista riittää meille kaikille nyt tässä digitalisaatiossa, kun se menee niin kovaa vauhtia ja, ja toisaalta se tulee myöskin sitten yksityiselle puolelle ja se voi mennä niin lujaa, että siinä ei siinä oppimisprosessissa pysytä koko ajan mukana. Joo, kirjoja. Mulla on kesken pari kolme kirjaa aina ja luen niitä sitten aina aika ajoin välillä enemmän välillä vähemmän ja se tuntuu jotenkin turvalliselta, kun niitä on
3: aukinaisena mutta varmaan sellainen oman työn parempi rytmittäminen ja se, että liikkuis riittävästi, söisi terveellisesti, saisi niinku niitä energiaa siihen työhön. Ja.
2: Mä oon aika uusi tässä nykyisessä tehtävässäni, eli tota, vedän semmoista 40 hengen asiantuntijaorganisaatioon. on oon itseni luvannut, että mä koetan ymmärtää paremmin, että minkä, mistä johtuu, että näitä yhteyttäväksiä välillä tulee, ja pyri sitten niinku osaltani ehkä... Tasottamaan tietä siihen, että meillä paremmin pelaisi tämä homma yhteen, koska kyllä meillä siinä haastetta on.
0: Ja näin kommentoivat Suomi Areena-kävijät täällä Porissa sitä, mitä he haluaisivat oppia ensi syksynä. Ja tässä podcastilla keskustelemme Peter Westerbakkan, ideatarhuri Anne Rongaksen ja Matti Parpalan kanssa DNA-bisneksen tuottamassa suomalaisen työn ääniä sarjassa aiheenamme oppiminen. Jatketaan aikuisten oppimisesta, oppimisesta työelämässä ja työyhteisössä. Matti, sä oot opiskellut Harvardissa ja nykyään neuvot suomalaisyritysten liikkeen johtoa konsulttitoimisto Augustissa. Miten hyviä suomalaiset organisaatiot, me aikuiset niissä, ollaan oppimaan uutta?
2: No semmoinen mielenkiintoinen trendi, minkä tässä on nyt nähnyt viime aikoina. Meillä on pari, pari mielenkiintoista yhteistyökumppanuutta. Ykset ollaan tehty aalto Executive Educationin kanssa yhteisprojektia, jonka, jonka tavoitteena on ollut, ollut tuoda niin kuin meidän asiakkaille, asiakkaille niin kuin mahdollisuuksia tehdä strategiatyön ohessa niin kuin oppimista ja sitä, että, että miten, minkälaisia valmiuksia organisaatio tarvitsee, kun sitä strategiaa otetaan käyttöön ja niin edelleen. Tämä on niin kuin yksi ja toinen, toinen mielenkiintoinen tämmöinen oppiminen ja itsensä kehittämisen lähtö, mikä on ollut, niin ollaan sitten strategiaprofessori Timo Vuoren kanssa tehty yhteistyötä, kun on pohdittu, että että miten nämä organisaatiot on rakentunut, minkälainen kulttuuri siellä on, mitä siitä voidaan oppia ja mitä ehkä sitten kehittämistarpeita sitä kautta löytyy.
0: Miten Anne Rongas, aikuiskoulutus on sun leimpäläisi nimenomaan, ei pelkästään tämä lasten, nuorten ja, ja opettaminen ja koulutuksen kehittäminen jos mietitään muuta kuin näitä elittejä, liike, liikkeenjohto, start maailma miten Suomessa se on? Miten, miten hyviä suomalaiset aikuiset, suomalaiset organisaatiot on oppimaan uutta? Suomen yksi erityispiirre
3: on se, että aikuisetkin voi lähteä oppimaan jotain ihan uutta. Eli vaihtaa äh, sillä lailla niin oma uraansa keskellä ikää. Tämä tämmöinen niin, niin, tota, aikuiskoulutuksen... Äh, Usko siihen, se on edelleenkin hyvin vahva. Ehkä niin jossain määrin saatetaan olla pikkusen turhan konservatiivisiakin suhteessa ja eikä nähdä välttämättä aina sitä, että olen myöskin vastuussa mun työkaverien oppimisesta. Mm. Tämä on sitten enemmän just semmoinen johtamiskysymys ja, ja koko sen työyhteisön niin asennekysymys. Ja Kun ajatellaan aikuisen oppimista, niin hirmuisen tärkeää on usko ja luottamus omiin oppimismahdollisuuksiin ja sitten semmoinen rohkeuskin heittäytyä välillä johonkin ihan uuteen. Ja... ja Suomi on sillä lailla jännä maa, että toisaalta meillä käydään tällä hetkellä hirmuisen negatiivista keskustelua ja jotenkin tunnutaan odottavan, että kaikki tulisi valmiina meille ja turvatkaa nyt, että meillä on leipää ja työtä ja kaikkea. Ja sitten toisaalta taas Suomi on sellainen kapinallinen ja aina ollut vähän siellä nurkan takana tekemässä omaa vallankumousta. Et kun me ollaan rajaseutujen maa ollut, oltu vuosisatoja, niin meillä on myöskin sitten semmoista niin mikrovallankumouksia ruohonjuurella, mitä mä näen nyt esimerkiksi tuolla opettajamaailmassakin. Hmm. Se ylätason keskustelu siitä, siitä professiosta ja sen, sen niin kehittymisestä käy vähän eri tahtiin kuin se, mitä ihan oikeasti tapahtuu
0: ja mitä ihmiset tekee. Hmm. Hmm. Miten sitä sellaista yhteisvastuuta meidän oppimisesta tai se sitä uudelle ja uuden opettelemiselle, ehkä jopa urakuvioitteissa vaihtamiselle organisaation sisällä tai muuten. Miten sitä ilmapiiriä voi johtajana tai työtoverina pitää yllä?
2: Hyvä kysymys. Se tietysti, se, se tietysti vaatii johdolta paljon, että jos ajatellaan sitä aikaisempaa, että, että vaatii koulujen johdolta paljon, että teknologiaa pystytään ottamaan käyttöön ja Ja niin edelleen, niin niin samalla tavalla kaikissa organisaatioissa jotenkin sen sen aktiivinen ajatteleminen, että kaikilla ihmisillä on semmoinen duuni, missä ne voi voi oppia. Ja annetaan, mun oma oma johtamistapa on ollut aina se, että luottaa ihmisiin niin paljon, että ei ihan oikein uskaltaisi luottaa niin paljon. Ja yleensä se on aina, tai se on on aina käytännössä maksanut itsensä takaisin sitä kautta, että, että ihmiset on silloin, Päässyt oppimaan ja päässyt tekemään, ehkä epäonnistunut jossain, mutta ainakin päässyt haastaa itseään oppimaan ja näkemään, että mitä kaikki kehittymisen mahdollisuuksia Kasvan, on ja niin ja Kyllä, juuri näin. Ja se on, se on hirveän vaativaa. Se vaatii, vaatii niin johdolta ihan, ihan älytöntä niin kantia, että, että uskaltaa myös antaa alaisille mahdollisuuksia kehittyä
0: ja kasvaa. Peter, sen nyökyttelet varmasti. Joo, siis
1: mun mielestä, mun mielestä, niin se, kyllä se lähtee siitä, että, että annetaan ihmistä tehdä. Ja, ja, ja just tämä, että tasolla tapahtuu, niin se varmaan koskee yhtä lailla niin opettajia ja, 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 toi, ja firmoja ja koko yhteiskunta. Ja, ja tähän niin kuin Suomi-keskusteluun niin kuin sen verran, että, että meidän pitää päästä irti tällaisesta, että kun kysy tuosta yhteisvastuusta ja tällaisesta, niin se on jo lähtökohtaisesti niin kuin, ää, huono lähtökohta, että on jonkinnäköinen yhteisvastuu, koska kyllä se kaikkien pitää vastata tavallaan siitä omasta oppimisesta, omasta tekemisestä kuitenkin. Ja, ja sitten se on niin kuin johdon, johdon niin kuin tehtävä, Huolehtia siitä, että, että sitä tapahtuu ja että on tilaa ja, ja, ja se, se niin kuin toimii, ettei siitä ei rangaista siitä tekemisestä. Et, et välillä niin kuin onnistuu, välillä ei. Et, et se, se on niin kuin ihan mitä tämä toimii. Mun Suomessa on vähän niin kuin tällaista... Korporatismihenkeä, että mm. odotetaan, että joku muu tulee ja hoitaa ne asiat kuntoon. Ja, ja, ja sitten se keskustelu menee just tällaisen, että okei, okay, että ehkä kuusi minuuttia lisää duunia niin päivässä ja kuusi minuuttia lisäoppimispäivässä. Kaikki, kaikki niin sitten, jotka oikeasti tekemässä juttuja, niin ymmärtää, että sillä ei ole niin mitään, mitään merkitystä. Se olisi tosi kaukana niin siitä niin jokapäiväisestä tekemisestä. Ja,
0: Kyllä sen verran tätä yhteiskuntapolitiikkaa joutuu ottamaan, että jos miettii meidän yrityksiä, niin kyllä, tässä on semmoinen soundi, että valtion pitäisi hoitaa jotkut puitteet ja sitten me jatkamme tällä ja meanwhile ehkä vähän viilataan mut, niin kuin kuluja, niin saadaan viivan alla. Mutta mut, mut, se mut toi, muutos
1: herkkyisi.
0: Tunnistetaanko toi oppimisen paikkoja?
1: tulee just niiltä tyypeiltä, jotka uskoo tähän niin. ihmeen. Korporaatio hässäkään, ne on ne isommat firmat ja sitten just, tämä on aikaisemmin tullut, että et nämä, Tietyt organisaatiot täällä, niin usko edelleen tällaiseen, että pitää päättää muiden puolesta. Mutta sitten jos meidät katsoa niin vaikka jotain startup-kenttää tai ihan missä oikeasti tehdään asioita, opettaja kesken jossain niin ruohonjuuritasolla ja näin, niin, niin ää, ei ne kauheasti odota että joku tulee määrittelemään jotkut puitteet. Et kyllä se niin siitä omasta tekemisestä, että eihän se niin tavallaan se valtio... Ää, sotkemassa ja säätämässä, että jos sen nyt haluaa tehdä jonkun startupin, niin kyllä, sen pystyy tekemään, se valtio sinne tielle tai, tai vastaavat. Mutta ne
0: suunnanmuutukset, mitä yrityksiltä odotetaan, nehän on oppimisen paikkoja sinänsä, puhumattakaan sitten, että se porukka, joka on tai joka halutaan tekemään sitä, että kuinka tunnistetaanko näitä oppimisen paikkoja organisaatiossa riittävän hyvin?
2: Niin se siis ehkä vähän tuohon jatko, jatkona tuohon edelliseenkin, että kyllä hän kuitenkin on niin, että kyllä parhaat organisaatiot ja ne, jotka pysyvät siellä huipulla, niin kyllä ne on myös niitä, jotka oikeasti todella rohkeasti ja aktiivisesti kehittää itseään, kehittää omaa henkilöstöään, uskaltaa vaihtaa suuntaa, erityisesti uskaltaa luopua asioista, mitkä ei ole enää olennaisia.
0: Ja tämä on ehkä se vaihe.
1: tähän vielä myös komppaisin tuotteen, että et just näin ja sama koskee tällaisia isompia organisaatioita ja kuten esimerkiksi valtiot.
2: Mm. Niin, toki, toki näinkin, toki näinkin. Mutta mut tosiaan, että et niinku iso, isommista yrityksistä hyviä, hyviä esimerkkejä, vaikka GE, joka niinku investoi ja divestoi ihan silleen toimialatasolla, että ne luopuu kokonaan jostain tietystä, tietystä toimialasta ja sitten investoi uuteen. Kyllä. Mitkä ne
0: olisi niitä, niitä triggereitä tai niitä hiljaisia signaaleja, joissa suomalaisyrityksissä ihan vaikka sille ruohonjuuri- tai yksikkötasolla voisi huomata ne oppimisen paikat, ne suunnanmuutoksen paikat tai ne luopumisen paikat? Onko niin vinkkejä, että sille joka kuuntelee tätä ja päättää, että ja perhana, minä, minä teen muutoksen meillä, niin mikä, mikä, mikä auttaa tunnistamaan sen herkän hetken, että nyt tässä on, me voidaan muuttua?
3: Ainakin tämän päivän tuo, ä, digitaalinen teknologia tarjoaa työntekijöille ä, mahdollisuuksia, ylittää kaikenlaisia rajoja ja löytää niitä hengenheimolaisia. Ja sitä kautta ehkä niin kuin vahvuutta ja rohkeutta ja uutta näkökulmaa. Et esimerkiksi itse työskentelen sel- sellaisessa aa, ne, niin tota, tilanteessa tänä päivänä, että ei kaikki mun työkaverit ole suinkaan töissä sillä työnantajalla, jolle minä teen töitä. Eli, eli niin tämmöinen verkostojen kautta, työn muuttaminen, uusien yhteyksien löytäminen ja sieltä voi löytyä sitten myöskin niitä uusia ideoita siihen, kuinka sitä työtä tehdään. Että et nämä niin siilojen purkamisesta on paljon puhuttu ja, ja rajojen ylittämisestä, niin siihen on ihan oikeasti tavattoman hyvät mahdollisuudet. Ja, ja sitä toivoisi myöskin sitten kansainvälisempään suuntaan myöskin. Että Suomessa, jos ajatellaan nyt tätä oppimisen alaa, mistä puhutaan, niin... niin me ollaan hirmuisen kotikutoisia oltuja pieniä organisaatioita. En tiedä, löytyisikö sieltä verkostojen kautta jotain tämmöistä
0: uudistusvoimaa. Niin, Peter Punaisinen huppareineen ainakin on suuntaamassa kansainvälisille markkinoille, mutta onko se niin, että Suomesta viedään vai että antaudutaan sekalaisen seurakunnan kanssa keksimään jotain sellaista, mitä en ollutkaan? vaanko onko jotain, mitä ajattelet, että nimenomaan voisi tuoda tänne Suomiin?
1: Mun mielestä koko tämä keskustelu, niin kun, että viedään, tuodaan ja näin, niin, niin ää, se ei ole edes mun mielestä kauhean relevantti, että, että kaikki mitä tehdään, niin lähtökohtaisesti globaalia. Ja me ollaan niin tällaisessa globaalimarkkinassa ja tietysti kaikki digitalisaatiot ja muut, niin olen sitten sen, että et, ää, tavallaan tieto ja palvelut liikkuu niin tosi helposti. Että et siinä niin just, vaikka just tätä opetusvientiä, niin... niin ää, se, sitähän niin voi tehdä monella eri tavalla ja, ja ehkä se kaikkein niin kuin, ä, hitain ja vähiten niin skaalautua malli, että viedään joku yksittäinen koulu jonnekin ja, mm. ja sitten ollaan niin ylpeät siitä, että jossain emiraateissa tai jossain on, on suomi mikä on niin ihan jees, mutta että et jos siellä on vaikka 100 000 koulua tai vastaavaa, niin, niin, niin sitten se yksi siinä joukossa ei muuta ei tunnu missään. Et kyllä mielestäni niin pitää hakea sellaisia ratkaisuja, voidaan tehdä. tehdä niin ei ole mitään syytä, että ei pystytä Suomessa tekemään oppimisratkaisuja ja palveluita, mihin tulee miljardikäyttäjä. Ja, ja taas ää, oikeasti niin meillä on ää, ihan mieletön osaaminen tällä puolella, mutta minkä ehkä vielä kovempi, että meillä on ihan, ihan niin kuin crazy hyvä maine, että Käymissä missä tahansa hmm. maailmalla ja sitten aletaan puhua oppimisesta ja Suomesta. sitten se on heti, että tosi hyvin tässä. Hmm. Se on vähän niin kuin joskus Nokia aikoina, Nokia teki puhelimia, ja sitten kaikki oli suomalainen jossain ulkomaan, että sä tiedät mobiilista kaiken. Mm. Mm. Ja on, se on vähän niin sama juttu, että hei, että siistiä, että sä oot et Suomesta, että sä tiedät kaiken oppimista, mitä me mm. etteisi tehdä täällä Jenkeessä, että
0: saataisiin tämä toimia.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Havaitsitko Howardin aikoina vastaavaa, kyllä,
2: kyllä, siis todella, todella juuri se, että aina kun kertoo, on Suomesta, niin sitten kaikki on se, oh, että you have the wonderful education system. Niin kuin, että se on aina se sama, aina se sama keskustelu ja niin kuin, tosi siistiä ja näin, mm. mutta se vaan niin kuin, iso huoli on siinä se, että on saadaanko me oikeasti hyödynnettyä tämä Momentum, koska se, on, se Momentum on taittumassa. Ja mä en...
1: ää, ei, se, ei se ole taittumassa. maineethan sellaisia, että ne ei niin kuin ihan hetki, hetkessä lähde. Se on ihan sama, niin kuin just, että, katso, niin kuin just, että jostain syystä niin kuin jengi kuvittelee, että Ranskassa ne osaa tehdä jotain viinejä ja juustoja, ja Sveitsissä kelloja ja, ää, ja juustoja ja, juustoja hmm. ja suklaata. Mutta siis, että, että tässä, tässä on myös niin kuin sellainen, että, että, että vaikka se maine, ja se, totta kai se pitää niin kuin aina ansaita, mutta ei se niin kuin lähe kauhean helposti. Et Suomessa oltiin huolissa, että okei, nämä muutkin saavuttaa yhtä hyviä tai, tai parempia pisatuloksia ja Suomi on niin kuin romahtanut. Eihän Suomi ollut romahtanut, vaan ne muut pärjäävät vaan paremmin ja muuallakin osataan ja opita tekemään juttuja. Et, et, et se, se on, ehkä niin tässä niin se huoli just tästä, että se niin maine on taittumassa tai olla jotenkin missaamassa joku ikkuna, niin, niin okei, totta, totta kai pitää aina niin kuin liikkua nopeasti ja pitää mm. niin kuin täyttää se. Ja vastata siihen huutoisia siihen kysyntään, mutta mä en ole nyt kauhean huolissaan siitä, että se olisi jotenkin katoavaista. Mm. Että, että kyllä me, ja mehän uudistetaan koulu täällä Suomessa ja se on mun mielestä tosi hyvä. Miten
0: te näette tämän maailman parhaan koulun? Kasvatit nuoret aikuiset. Miten hyvin suomalaiset oppii työssään, jos vertaa sitten muitten koulujärjestelmien kasvattiin? Sulla on jenkkiperspektiiviä, Matti Peter on ollut kansainvälinen organisaatio ja nyt katse vahvasti Kiinassa Anne saattaa puolen asiantuntija Ol, onko, onko ne valmiudet kohdillaan siihen, miten sitten myös aikuisena ja siinä työyhteisössä, organisaatiossa opitaan.
2: Mä sanoisin, että yksi Suomen ehdottomista vahvuuksista on sitten kuitenkin tämä hierarkiattomuus se, että missä tahansa päin suomalaiset on ja siis toki aina pitää varoa, että liikaa stereotypisä mm. mutta kuitenkin että suomalaiset on niitä, jotka on sitten kun ne on silleen, että miksi, miksi me tehdään tätä hommaa, ne miettii sitä ei vaan omassa päässään, vaan ne käy kyllä kysyä joltain, että miksi me tehdään tätä hommaa, tai ne kyseen, saattaa kyseenalaistaa helpommin ehkä esimiestä ja olla niin missä väleissä työkavereitten ja, ja niin kuin riippumatta hierarkiatasosta. Se, se kyllä edesauttaa ihan merkittävästi oppimista suhteessa siihen ehkä jopa siis vaikkapa Jenkeissä niin kuin erittäin hierarkiseen malli, jossa niin kuin toimistoassistentti ei niin kuin tasan osallistu mihinkään niin kuin silleen yrityksen kehittämistä koskevaan hmm. keskusteluun tai jotain, jotain sellaista. Et, et mun, mielestä, mun mielestä siinä niin kuin suomalaisilla on iso, iso vahvuus. Ja se on ehkä osittain se jo juontuu vain siitä, että ollaan niin kuin pieni kansa ja on totuttu siihen, että on vähän kuin pakko tulla toimeen kaikkien kanssa niin täällä. Eikä ole ja varaa ei ole varaa hukata kenenkään potentiaalia ja niin edelleen.
0: Mutta tuleeko tämä olemaan sitten, miten helppo tämä on, Anne, opettajille, kansankynttilöille, entisille, kyläyhteisön auktoriteeteille, kuinka helppo on, on, on olla innostunut oman työn ohella tästä hierarkiattomuudesta ja toisaalta uusista välineistä. ja Onko tämä uuden ajan esimiesten se kynnyskysymys, että sä hyväksyt sen, että et voi olla se guru Elvis, joka sanoo, että näin tehdään ja koko köyri?
3: Tiettyä varovaisuutta on edelleenkin ilmassa ja, ja se on ehkä, niin kuin, jos ajatellaan kasvatusta ja oppimista, niin Ihan hyväkin asia, että että ei hötkyillä nyt ihan äärestä laitaan valtavalla vauhdilla, vaan myöskin vähän katsotaan, että mitä tämä juttu oikeasti on ja suunnitellaan asioita. Mä näen kuitenkin toiveikkaasti sen, että tämmöisestä erehtymisen, epäonnistumisen, virheiden pelosta ollaan Suomessa siirrytty enemmän sellaiseen rohkeaan mokaonlahjotyyppiseen ajatteluun ja, ja vahvuuksien löytämiseen. Et se keskustelu on lisääntynyt tosi paljon ja se näkyy jo koulumaailmassa ja siinä, että miten tämän päivän lapset on hyvin rohkeita niin kuin tuomaan omaa osaamistaan esille. Että et semmoinen niin kuin ilmastonmuutos on tapahtumassa ja se varmaan näkyy työelämässäkin
0: niin jatkossa. Mm, miten se haasteessa tulee olemaan esimiehille ja johtajille?
2: Esimiehille varmaan yksi vaikeimmista asioista on se, että Miten samaan aikaan tyydyttää tavallaan kaksi tarvetta, Eli toinen on se, että, että miten saadaan ihmiset mukaan ja osallistuttua ja kokemaan, että heillä on aidosti vaikutusmahdollisuuksia. Ja sitten toisaalta se, että, että ihmisillä on kuitenkin tietty sellainen turvallisuuden tarve niin kuin siinä näkö, siitä näkökulmasta, että et, et, et halutaan, että et sit, jos on tiukka paikka, niin on kuitenkin joku, johon voi luottaa ja et on tavallaan se yhteisön voima ja kaikki muu. Tietysti mikä nyt äärimmillään korostuu vaikka Brexitissä tai Trumpin, Trump-ilmiössä, että ihmiset hakee niin kun, vähän liiankin helppoja ratkaisuja vuonimutkaisiin ongelmiin. Mutta miten, miten johtajana pystyy tasapainottaa nämä kaksi, kaksi tarvetta? Se on haasta.
0: No sitten ihan tähän loppuun kaikille yhteinen kysymys. Mun yksi tuttava vastikään Facebookissa kertoi päässeensä elämän kouluun ja kysyi meiltä verkostossa vinkkejä, että mikä kannattaisi elämän koulussa valita pääaineeksi. Mitä te suosittelisitte, Peter?
1: No ihan, ihan minkä vaan, mikä tuntuu hyvältä. Eli, eli kyllä se pitää lähteä siitä, että tekee sellaisia asioita, joista on aidosti innostunut ja, ja Vaikkakin parasta, jos pääsee tekemään sellaisia asioita, joita rakastaa tehdä. Kyllä, hän siitä lähtee.
3: Anne, sisu ja että tehdä jotain semmoista, mitä
0: vielä ei osaa? Hyvä vinkki. Edes Matti?
2: Taitoja. Taidot on, on kyllä tärkeässä asemassa. Siis jos yksittäistä asiaa vaikka haluais, haluais sanoa, että mitä nyt kannattaisi opiskella, niin varmaan. Koodaus ja ylipäänsä muut kieli, kielitaidot, niin, niin on yksi varmaan tärkeimmistä asioista, mitä voi, Et m- miten pystyy niin kuin, ilmaisemaan itseään monilla eri tavoilla ja, ja, ja kommunikoimaan, koska tämä niin informaation ongelma ei ole enää se, että informaatiota olisi, vaan se, että sitä on niin paljon, että miten sitä käsitellään, miten siitä tehdään niin materiaalia ja niin edelleen, niin, niin si- siinä on yksi, yksi semmoinen aika keskeinen oppimisen haaste varmaan aika monelle.
0: Oppimisessa on haasteita, mutta myös niitä palkintoja, niin kuin opittiin tuosta pelillistämisestä pieniksi palasiksi. Ne osatavoitteet mennään aina nextille levelille ja saadaan sitä palautetta, mitä ollaan opittu. Täällä Porissa Suomi-areenassa oppimisjaksossa podcast-seurustelua kanssani harrastivat siis Peter Westerbakka, ideatarhori Anne Rongas ja Matti Parpala. Tämä oli osa DNA-bisneksen tuottamaa suomalaisen työn ääniä podcast-sarjaa. Uuden työn ääniä. DNA Business.